0: j'espère que tu vas bien. On te fait coucou Hello. avec Christelle. Alors, on se retrouve encore une fois avec nos invités en or pour continuer de discuter à propos des thèmes tels que la sexualité. Aujourd'hui, on va parler de masturbation et ou oui. masse ton plafond, comme j'aime bien dire, et de photographie, <rire> je rigole, de pornographie, avec nos invités géniaux. Alors, j'espère que tu es ready, que tu es prêt. On les rejoint tout de suite. À tout de suite Alors on est toujours avec les Dufour, on a la chance de les avoir avec nous sur eh le oui. plateau pour continuer d'échanger à propos euh, des thèmes autour de la sexualité. Et aujourd'hui on va parler masturbation et pornographie. Eh ouais. <rire> Mais pour commencer en douceur, on va démarrer avec euh, un petit brise-glace. Mmh. On souhaitait du coup vous euh, demander quelques anecdotes sur votre ministère en particulier. Mmh. Et pour commencer on souhaitait savoir, est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote drôle que vous avez vécu dans votre ministère Alors,
1: j'en ai une, euh, mon chéri,
2: qui, qui
0: était douloureuse
1: drôle. quand je l'ai vécu. Ah. Euh, ça a été, ah. été drôle. Euh, très a été drôle. très drôle après coup. Mais <rire> j'étais euh, euh, dans un pays, donc en Asie, il y a un endroit reculé, reculer, et le langage est un langage tonal. Ce qui veut dire qu'en fonction de l'intonation que l'on prend, ça change le sens des mots. Ah.
0: D'accord.
1: Voilà, donc c'est compliqué. J'étais Mes premières années, j'apprenais, j'étais pas un bon élève tellement. Mm. Et donc j'étais là avec un groupe de, de dames, plus un ami euh, masculin qui était avec moi et qui était là depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et c'était difficile, on crapahutait dans la montagne, etc. Et à un moment, je me retourne pour aider euh, ma collègue, et je lui demande, dans la langue locale, je pense que je lui demande, est-ce que tu es fatigué mmh. Je tends la main pour l'aider. Mmh. Et euh, tout le groupe de femmes, il y avait une dizaine de femmes, s'arrêtent stupéfaites. Grand silence, elles ouvrent grand leurs yeux. Et là, je comprends que j'ai dit qu un truc que j'aurais pas dû dire, mais je ne sais <rire> absolument pas mmh. ce que j'ai pu dire. Mmh. Et euh, la, la dame me répond Non, non, tout va bien. Et je me retourne vers mon ami qui était au-dessus de moi. Et il, est, il était là. Pff, <rire> il, 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 il essaie de s'empêcher d'éclater rire. Et euh, donc, on continue de marcher. Et puis, il me dit Eric, tu sais ce que tu viens de dire J'ai ah, cru que je lui demandais si elle était fatiguée, mais a priori, j'ai dû dire autre chose. Ça, dit, ça,
3: ça ressemble à ça la différence Ciao, muebo. Ciao, muebo. Ah oui, moi j'ai pas vu de différence ah ouais. là.
1: Ouais. Donc en fait, au lieu de, au lieu de lui demander, j'ai plus jamais demandé à personne après s'ils étaient fatigués ou non dans cette langue ouais. Au lieu de lui demander à cette dame si elle était fatiguée, mm -hmm. je lui ai demandé si elle avait des, elle avait des poils sur le pubis. Ah d'accord Ah, ah, okay. ah ouais. Et donc c'était d'où la gêne. Et des années, euh, 15, ans, 15 ans plus tard, on était à une conférence avec plein de gens, à près 200 en fait de personnes. personnes, de personnes ouais. Ouais, ça. Oh. Et on était au petit déjeuner avec cette amie-là. Ouais. Et moi, je pensais que l'histoire était morte et enterrée depuis très longtemps. Uh -huh. Et pendant ce déjeuner, il se lève, il tape euh, avec la petite cuillère <rire> oh sur oh la non. tasse. Ça. Et il dit... Tout le monde, vous savez l'histoire que je vous, je vous raconte tout le temps du gars qui a dit. Euh, oh eh bien, c'est le gars ah qui est là. Oh <rire> <non. rire> J'ai voulu l'étrangler avec amour. Mais.
3: Oh là là.
2: Avec
1: beaucoup d'amour. Voilà, hein. Mais en fait, l'histoire est connue et c'était moi. C'est
3: bon. Tous ouais. les jeunes qui arrivent dans ce pays-là, ils connaissent. Ils connaissent vrai. mon
1: histoire. Ils ne savent oh pas que c'est moi, mais ils connaissent mon histoire. Oh
2: là là. Bon, bah, super. <rire> ça ne doit pas être facile. Voilà. <rire> ok, on avait une dernière petite anecdote ouais. à vous demander. Ouais. Euh, on voulait
3: vous demander, tout simplement, un miracle que vous avez vécu. Mmh. Eh ben, cette fois-ci, c'est moi qui ouais. m'école Parce que quand j'avais 13 ans, donc ça tombe juste bien, j'étais adote. J'ai été diagnostiquée avec un cancer des os. C'est mmh. une maladie des ados qui est wow. fulgurante. Hein. Mmh. Et donc, c'était au mois de juin, toutes mes côtes avaient été mangées par le cancer. Mmh. Et donc, j'habitais en province à ce moment-là. Mais mes parents ont fini par m'emmener à l'hôpital Necker, wow. à Paris à la capitale <rire> et pour aller voir un professeur quoi, essayer de trouver et donc euh, j'ai fait des radios, tatin, et puis ma, la, la professeure a voulu parler à ma mère seule. Ma mère est ressortie en larmes et puis ensuite je suis rentrée dans le cabinet et elle m'a mmh. dit « Rachel, je suis désolée, c'est un cancer en phase terminale, wow. Euh, wow. il te reste moins de six mois à vivre wow. au mois de décembre, on ne peut rien faire, faire. c'est être trop Noël. loin, tu ne verras pas Noël, wow. on va faire tout pour que tu sois le plus confortable possible, que tu es pas mal, mais on, peut pas enfin, on va faire tout ce qu'on peut pour t'aider, mais c'est très avancé. Mmh. » Effectivement, c'est un cancer fulgurant. Mmh. Et donc je suis rentrée à l'hôpital et euh, moi j'avais donné mon cœur au Seigneur très tôt hein, mmh. parce que j'avais peur de mourir avant. Et puis, une grande conversation avec Dieu m'a dit « mais tes parents mmh. chrétiens, tes grands-parents chrétiens, ça ne suffit pas qu'ils me servent, tu as besoin de rencontrer Dieu pour mmh. toi-même. Mmh. » Et là, j'avais fait vraiment une un alliance avec lui et la peur de la mort était partie. Mmh. Et là, j'avais 13 ans et le médecin me regarde dans les yeux il me dit « tu vas mourir et on ne peut rien faire. » Et j'ai senti dans mon cœur cette paix que Dieu donne quand ouais. on a fait la paix avec lui en fait, mmh. à 13 ans. Et je lui ai dit « ah Seigneur !» Si tu veux me reprendre maintenant, je suis prête. C'est un peu dommage, j'aurais pas eu le temps de me marier, de construire une famille. Mais si tu veux me reprendre, je suis prête. Je suis rentrée à l'hôpital, donc le soir, et le lendemain, je devais être opérée. Mmh. Et dans la nuit, et c'est passé un miracle. Wow. Parce que le lendemain matin, j'avais plus de fièvre. C'est une maladie qui vient avec beaucoup de fièvre. Ouais. Et le lendemain matin, plus de fièvre. Et euh, ils ont dit, tiens, c'est bizarre. Puis ils m'ont auscultée, les côtes étaient revenues. Wow. Radio, plus de concerts, les côtes étaient revenues. Wow. Ils m'ont dit, tu peux rentrer chez toi. Et sur mon dossier, il y a écrit. Il y a des miracles que l'on ne peut expliquer. Wow. Voilà.
2: Incroyable! Bon, voilà, bah, euh, ça n'est pas ça,
3: non On wow. ne pensait
2: pas tomber sur un tel miracle en vous posant cette wow. question, wow. mais wow. c'est un miracle que Dieu a fait. Eh ben, Et ouais. le fait encore aujourd'hui. Eh eh oui,
0: encore. Ah, bien sûr. ça peut encourager quelqu'un, vraiment, ah. recevoir cela. Ah. quoi. C'est ah. énorme. Ah. Ah. Génial.
2: Bon, après ce beau miracle, on va passer à nos petites questions un peu tabou. On est là pour ça aujourd'hui. Alors, première question. On se met dans la peau d'un ado, je ne comprends pas pourquoi on me dit qu'il ne faut pas que je me masturbe alors que ça me fait du bien.
0: Mon mmh. okay. ado il aurait fait comme ça. Hey, je ne comprends pas pourquoi on veut pas <rire> que je me masturbe, <rire> ça fait du bien.
3: C'est ça. <rire> oui, c'est ça. ça. Donc, la, la masturbation, parlons-en. C'est mmh. très bien que, que vous l'abordiez. C'est vrai que c'est un sujet tabou. Il y a plusieurs axes. On va, je vais commencer par tous les effets négatifs de la masturbation. Mmh. Et puis après, on terminera par... Euh, ce que ça n'est pas. Les effets négatifs, c'est que on est en train, quand on, on se masturbe par euh, habitude et ça devient une, une addiction et c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. On peut plus vivre sans. Ouais. La difficulté, c'est que ça crée un schéma lié à la sexualité qui va se faire dans l'urgence dans la notion de secret et avec une notion de culpabilité accrochée mmh. derrière. Donc je vais faire vite, je vais faire dans, en, en cachette mmh. et ensuite je vais me sentir culpabilisée. Effectivement ouais. au niveau physique, il va y avoir un soulagement, mmh. mais au niveau de, mon émotion, de mes émotions et de ma vie spirituelle, il va y avoir un, des, des schémas qui vont être négatifs. Mmh. On voit avec une masturbation excessive, des gens qui vont se retrouver à avoir des problèmes d'érection, d'éjaculation précoce. Mmh. Après, ça va être compliqué pour construire une vie sexuelle épanouie en tant qu'adulte. Donc, il mmh. y, y a des dangers, il y a des risques mmh. à pratiquer la masturbation de façon excessive, etc. Maintenant, on a souvent entendu la masturbation c'était un péché, ça m'envoie en enfer Non, parce que notre salut, il n'est pas lié à masturbation, pas masturbation. Notre salut, il est lié au fait que Jésus est mort pour nos péchés et que si on croit en lui, on est sauvé. Il s'occupe yes. de cela. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va m'envoyer en enfer et annuler le salut que Jésus m'a acquis sur la croix. Ouais. Ça, c'est important ouais. de le dire aussi, yes. très important. Est-ce qu'on peut vivre sans masturbation Absolument. Mmh. Peut-être qu'on en parlera, il y a plein d'autres façons de soulager son corps. Comme mmh. ça, ouais. mmh. Puis après, il y a euh, aussi, la, là je, je vais en dégressif, hein, mmh. le fait de ben, découvrir comment son corps fonctionne. C'est bien de comprendre comment son corps fonctionne, comment les hormones se mettent en place. Mmh. Comprendre que quand on démarre l'adolescence, il y a des poussées d'hormones. Mmh. C'est important, c'est mmh. bien. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, les gars, la voix va changer, euh, les mmh. poils vont pousser, euh, mmh. le, le sexe va changer chez les filles, les règles vont se mettre en route, etc. Mmh. Donc c'est bien de comprendre comment son corps fonctionne. Mmh. Attention aux risques qui sont liés à la masturbation. De mmh. la
0: D'accord, ok, bon. ouais, c'est génial. <rire> tu parlais justement bah, de comment faire, je saute un peu les questions, hein, mais je pense ouais, que ouais. c'est important d'enchaîner par, euh, par cela, bah, de comment faire finalement pour, euh, bah, comment dire, libérer euh, ses bien. pulsions sexuelles, nouveau, mais ouais. d'une autre mmh. manière mmh. que par la masturbation. Est-ce que oui. vous pourriez nous donner euh, oui, des... Oui. Euh, des orientation, des conseils. des conseils Alors en
1: fait, euh, le, 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 le choix du verbe est important. Euh, il faut libérer la pulsion mmh. et ne pas chercher à la détruire. Mmh. Parce que la pulsion, elle, elle est créée par des, des flux hormonaux, mmh. qui à l'adolescence particulièrement sont les plus importants pendant mmh. l'histoire d'un être humain. Mmh. Donc en fait, on ne peut pas lutter contre en essayant de les réprimer. Mmh. Parce qu'à un moment donné, ça va exploser mmh. et ça va créer toutes sortes de désordres. Donc. Mmh. Plutôt que d'essayer de les réprimer, on va essayer de les canaliser, ouais. de les utiliser en les canalisant d'une manière qui soit bonne, qui, soit, qui nous aide à nous construire, etc.
0: Yes.
1: Donc, euh, puisque ça touche le corps, on va utiliser le corps pour canaliser cette énergie sexuelle. Mmh. Qui
3: est bonne, encore une fois. Qui est mmh. une
1: bonne énergie, qui vient de ce que l'on grandit, on se développe, on devient un être adulte. Mmh. Donc, il n'y a pas de péché en ayant des pulsions sexuelles, ce n'est pas un péché. Mmh c'est ce qu'on va en faire qui peut ça. nous emmener dans mmh. le péché yes. mais la pulsion elle-même n'en est pas un donc on n'a mmh. pas comme Rachel disait tout à l'heure il ne faut pas qu'on se dise oh là là je perds mon salut oui. ou des mmh. choses comme ça, ça. Oui, oui. non 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 mmh. Dieu nous a créé avec ce corps là il ne nous oui. a pas tendu un piège avec mmh. juste apprendre
3: à comment f... on l'utilise hein. mmh. yes.
1: alors Rachel parlera pour les filles mais pour les, les gars un okay. conseil évidemment mmh. c'est de canaliser cette énergie en faisant du sport ouais. okay. euh, alors un truc qui peut être... Euh, bon, si vous avez un terrain de foot à côté ou si vous pouvez aller, aller courir, etc., c'est très bien. Quand on mmh. sent qu'on a cette énergie, qu'on a une pulsion, ben, on va faire du sport, ça va permettre de la, de la laisser partir. Mmh. Et
3: mecs à Grand Paris, ce sera bien pour ça. <rire> oui, <c 'est> ça.
1: <rire> Mais si vous êtes chez vous, dans votre chambre et que vous n'avez pas un terrain de foot à disposition, là, mmh. tout de suite, mmh. un truc très simple que vous pouvez faire, faites des ponts ou des tractions. Okay. Alors les pompes c'est facile, hein, vous mettez <rire> par terre et vous en faites des tractions avec une barre et voilà. Ouais. Et en fait, euh, ça va, quand on travaille les, les, les épaules et les pectoraux mmh. chez un gars, ça va libérer un cocktail hormonal mmh. qui n'est pas aussi, exactement celui d'une éjaculation, qui est libéré dans l'éjaculation mais qui va être à peu près semblable et qui mmh. va vraiment permettre de d'effacer cette pulsion sexuelle ou de mm. l'utiliser d'une bonne manière, mm. la canaliser d'une bonne mm. manière. Ouais, ça. Mm. Donc euh, déjà vous allez vraiment euh, avoir une The belle good. les gars de vous la allez la avoir de belles belle. épaules, <rire> des beaux pecs etc. Ah ouais. Et donc euh, ce sera bien, vous serez content de vous, mais faire des séries de pompes et des séries de traction, mm. ça permet de canaliser l'énergie. Mm. Ouais. Oh, Chez
3: un, un gars un, un gars ado votre âge là mm. À peu près toutes les 15 minutes, il y a une poussée de testostérone, donc peut y avoir une pensée sexuelle, d'ordre ah oui. sexuel. Wow. Mm. Donc en fait, euh, peut-être que plusieurs fois par jour, vous allez mm. faire 10 pompes, 15 pompes, ouais, 50 pompes. Et vous allez voir,
1: plus on en fait, plus on en fait en avec fait, en fait facilité. Donc allez-y,
3: ouais, c'est allez <rire> vrai pour le coup là. <rire> <'est ça>. On <rire> canalise, on canalise à fond. Et chez les filles, la oui. sexualité, mm. elle passe par les émotions, avant de passer par le physique la plupart du temps. Donc en fait, en associant quelque chose comme la danse, sur une musique qui va faire du bien à notre âme et euh, mmh. eh bien on va avoir le même effet canaliser mmh. l'énergie sexuelle. Mmh. Quand vous êtes ado, c'est la saison dans laquelle on apprend mmh. à comprendre comment son corps fonctionne, mmh. à comprendre qu'on n'est pas on n'est pas des animaux, on n'est mmh. pas soumis à nos pulsions, mmh. mais on les a, on les comprend, les, on comprend quand ça vient, chez les filles le cycle va être important mmh. parce qu'à peu près au milieu du cycle, on va avoir plus de de pulsions la d'ordre sexuel, chez les gars toutes les 15 minutes, chez les filles ça va être plus au milieu du cycle et on apprend à les canaliser, à les gérer, à savoir comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette énergie de la bonne façon c'est un très bon exercice, les filles danser, jouer sur de la musique qui vous plaît ou faites du sport, on n'est pas sexiste du tout et les gars pareil quoi avoir un hobby aussi, d'autres peuvent plutôt ouais, que le sport, euh... vouloir faire de la musique, mmh, avoir
1: là... un hobby
0: qui permette de s'exprimer et de canaliser. Comme quoi, il y a des solutions. Exactement. <rire> il y a complètement, il y a possible. Possible. de solutions. Ouais, mmh. oui. Franchement, c'est génial. Bon, comme quoi, euh, rassurez-vous, c'est pas grave. Moi, j'entends parfois des garçons qui me disent Oh là là, j'ai mouillé mon lit, je vais aller en enfer. Alors que c'était un rêve, j'avais rien demandé, etc. Ce que
1: tu dis, c'est super important. C'est simplement le corps qui fonctionne. C'est vrai que pour des. Je ne vais pas parler au nom de ma femme pour des filles, mais mmh. pour les gars, on peut se réveiller et on a la verge qui a l'air d'avoir une vie indépendante du reste du corps. C'est ça. Et qui, euh, qui entre en action toute seule. On mmh. se dit, mais Merci
3: Seigneur, qui... ça marche. Voilà, c'est ça, ça que vous dites.
1: <rire> Merci Seigneur, ça marche. Et, euh, et s'il y a eu un écoulement, euh, ben c'est complètement normal. Mmh. C la, la... Dieu nous a créé comme ça. Donc, mmh. pas de panique, ce n'est pas un péché.
0: Et ouais. où il y a des moyens de, de canaliser ça. Yes, yes, amen, amen. Mm -hmm. Soyez encouragés, j'espère que ça vous fait du bien. <rire> mais oui. Alors, on va continuer sur les questions. Allez. Alors, toujours dans ce même thème, cette fois-ci, c'est plus par rapport à la pornographie. Alors, la question, elle est simple. La pornographie, c'est moins de 18 ans. Donc, quand plus... je serai majeur... Ah oui, c'est interdit, interdit au moins de 18 ans. Interdit au moins de 18 ans, bah, <rire> c'est ça. <rire> c'est plus de 18 ans, mais interdit <rire> au moins. Donc, quand je serai majeur, je pourrais regarder ah, c'est euh... un oui, oui. <rire> c'est un une question. Question. un office. Parce que <rire>
1: Alors, le, le drame, c'est que malheureusement, euh, oui, c'est installé au moins de 18 ans, ouais. mais on peut y avoir accès avec, euh, avec un téléphone mm. euh, en ayant bien moins de 18 ans. Et malheureusement, mm. l'âge moyen de premier euh, accès à la pornographie, maintenant, c'est tombé à moins de 10 ans. Oh. Ça oh. peut être oh. 7 ans, mm. ça peut être 8 ans, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup trop tôt ouais. dans le corps d'un être humain. Donc, en fait, c'est pas la. C'est pas la question de l'âge. Légalement, c'est-à-dire au regard du droit, mmh. oui, à 18 ans, tu as le droit. Mmh. Mais euh, c'est pas pour ça que ça va devenir bon. Mmh. La pornographie. C'est une singerie de ce que Dieu a créé de beau dans le couple, qui est la relation yes. physique entre mm -hmm. un homme et une femme, mm -hmm. mariée. Mm -hmm. La pornographie, les, les, les corps sont traités comme des objets, pas comme des êtres humains. Mm -hmm. On ne considère pas la, la femme ou, ni l'homme d'ailleurs ouais. comme quelqu'un qui a des sentiments, qui mm -hmm. a une âme, mm -hmm. pour laquelle mm -hmm. euh, ou lequel Dieu est mort. On, qu on les considère juste comme des objets sexuels, mm -hmm. et on va les regarder pour satisfaire une pulsion qui est centrée sur soi-même. Ouais. Ouais. Donc en fait, la pornographie, quel que soit notre âge, elle sera toujours destructrice. Mm -hmm. yes. Et, et en fait, ces gens-là, on se lie avec eux, même si on les regarde qu'au travers mmh. d'une télévision, d'un oui. écran oui. ou d'un téléphone. Puisque ce sont des êtres humains vivants, on va créer un lien avec mmh. ces personnes-là mmh. au niveau spirituel, mmh. émotionnel. Mmh. Et en fait, c'est dangereux. On ne sait pas qui ils sont, mmh. euh, on ne sait pas quelle influence. On ouvre des portes sur notre vie mmh. qui vont parfois mettre des années et des années à pouvoir être guéri ouais. et être soigné. Ouais. Donc d'une, ça nous donne de mauvais critères sur ce qu'est la sexualité mmh. Ça et ça crée beaucoup de, de, de complexes d'infériorité mmh. aussi, aussi. Ouais, surtout ouais. chez les gars, je ne sais pas si on veut en parler mais comparaison, euh, comparaison. les comparaisons ne seront ça. pas à votre avantage 9 fois 9 sur 10 <rire> ouais. et ça, la sexualité ce n'est pas une question de performance mmh. ni de celui qui a la plus grosse ou mmh. le plus gros ou de ce que vous voulez mmh. donc euh, malheureusement ce sont des mensonges mmh. et ça crée plein de complexes et en fait après les gars ou les filles n'osent plus souvent euh, mmh. avoir une relation sexuelle avec quelqu'un de vrai mmh. donc bien loin de nous équiper ça nous handicape pour ça. une vraie relation avec mmh. une personne mmh. qu'on soit un garçon ou une fille d'ailleurs oui, oui, oui,
0: oui. en plus
3: il y a un phénomène de l'empreinte tu peux mmh. peut-être l'expliquer oui. okay. donc en fait quand on est euh, à votre âge ou l'âge des ados là exposé à de la pornographie ou des choses d'ordre sexuel de cet ordre là en fait mmh. une empreinte se crée dans notre cerveau yes. et cette empreinte va devenir le chemin par défaut ouais. de l'ado mmh. quand la sexualité et de est de l'adulte. La sexualité elle mmh. est faite pour répondre à deux besoins primaires qui sont très importants mmh. le besoin d'être récompensé mmh. ou d'être réconforté mmh. et donc si mon empreinte s'est faite avec la pornographie, mm -hmm. quand j'ai besoin d'être récompensé ou réconforté, mon cerveau va aller vers ce chemin par mm -hmm. défaut. Ça complique tout. Même mm -hmm. si on est
1: marié. Même si ouais. on est marié, ouais.
3: on ouais. se dit, oh, c'est pas grave, pour l'instant mm -hmm. je pratique ça, puis après, quand je serai marié, ça va s'arranger de nous. Parce que mm -hmm. ce chemin va s'être créé, il va falloir le recréer, il y a des moyens. Hein. Oui, mais bien sûr. si on peut éviter, puisque vous avez la chance mm -hmm. d'en parler maintenant, mm -hmm. attention à ça. Et, Et le pied, tu veux parler du pied aussi
1: Oui, mais juste avant, le, mm -hmm. le, 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 le réconfort, c'est en fait, j'en ai besoin quand je ne vais pas bien. Mm -hmm. Donc toutes les, toutes les fois où vous n'irez pas bien, vous aurez, « bah, Tiens, va regarder de la pornographie, ouais, ouais, ouais. vous ne vous sentirez pas bien. » Et la récompense, c'est l'inverse, c'est quand je vais très très bien, mmh. je vais me faire une récompense mmh. et je vais encore en avoir besoin mmh. au lieu d'avoir envie de mon conjoint. Mmh. C'est nous... vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ouais. Ça détruit plein de choses, ouais, en ouais. fait. Ça
3: détruit l'image qu'on a de soi, mmh. la compréhension qu'on a de la sexualité, notre chemin par défaut pour ces besoins-là. Et, mmh. et depuis un truc quelques
1: plus... années, c'est une maladie très récente et mmh. c'est assez inquiétant. A, donc En anglais, ça s'appelle le P-I-E-D, ça fait comme pied. -E ouais. Mais euh, en français, c'est la dysfonction érectile induite par la pornographie. Mmh. Mmh. Ça veut dire quoi, ça Ce euh, sont des hommes jeunes euh, qui ont une vingtaine d'années. Mmh. Qui connaissent qui ont, ou pas, d'ailleurs. Hein. Qui ont en fait complètement brûlé les parties de leur cerveau qui gèrent le, le plaisir. Mmh. Et en fait, qui ne sont plus capables d'avoir d'érection. Mmh. En face d'une personne réelle. Wow, wow, ah. wow. C'est-à-dire que non seulement la pornographie ne va pas les aider à savoir comment faire, mais mmh. elle va détruire leur capacité mmh, mmh. à avoir une érection avec une personne réelle parce wow, que wow. la personne réelle ne va jamais oh. autant stimuler que les images. Wow, ouais. wow, wow. Mmh. Et donc, C'est un traitement qui prend au minimum six mois en abstinence complète, etc. Mmh. pour que le cerveau commence à guérir à peu près mmh. et ça va prendre plus d'une année pour vraiment être
0: débarrassé
2: de mmh. ça. C'est pas inoffensif. Oui. C'est vraiment dangereux. Mmh. Et c'est
0: fort parce qu'on regardait justement avec ma femme, un reportage sur ça, où on voyait en fait des personnes, il y a une personne qui a créé un business aujourd'hui, concrètement, qui est de proposer à, à généralement c'est des hommes, en fait, de leur faire des femmes sur mesure, mmh. donc mmh. En, en céramique, avec des matériaux dont mmh. seule, elle a Poupée le secret, des poupées gonflables, mmh. et en fait, justement, on voyait après des personnes qui témoignaient mais visages floutés, etc., et qui racontaient bah, justement, elles étaient tellement là dans, ce, dans cet engrenat, si je puis dire, ouais, ouais. qu'elles sont arrivées à ne plus réussir à avoir de relations oui, avec exactement. des personnes réelles, Mmh. et donc à aller demander, à se faire créer sur mesure une poupée de cire de 3, 4, terrible, 000, terrible, 5 000 ouais. euros, ouais, parce ouais. qu'en bah, en fait, il n'y avait plus que ça qui euh, arrivait à les satisfaire, entre mmh. guillemets, aujourd'hui. Et euh, moi, je suis content qu'on puisse en parler, ouais. parce qu'aujourd'hui, c'est un fléau, mmh. euh, concrètement, que ce soit dans la musique, que ce soit à la télé, que ce soit... On est de plus en plus dans une société qui est de plus en plus sexualisée, mmh. et euh, vraiment, en tant qu'ado, nous, on, a, on est confrontés à un mmh. peu à leurs leur témoignages, à leur détresse un peu au quotidien. Oui, et et vraiment, nous, on, mm. on est content de vous avoir parce que voilà, on espère que aussi ça peut vous permettre, adolescents, de ouais. voir un peu l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. ça. Ouais. Euh, la pornographie détruit même peut même détruire un mariage par la suite, comme vous mm. l'avez dit. Oui. C'est important de le dire, mm. que ce soit homme comme femme, parce que euh, voilà, Dieu a un projet pour nous et ça vient tellement flouter euh, ouais. tous les projets de Dieu, tout ce qu'il avait envie à la base. C'est ouais. dommage quoi. Mm, mm. euh, ouais, c'est vraiment, mm. c'est fort quoi. C'est fort mm. et.
3: <rire> Même
0: après 18 ans, on ne vous conseille pas. Vraiment. Non, vraiment pas. Non, 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 non. La réponse, est non.
3: non, non, non voilà, c'est ça, c'est sûr. Bon. C'est sûr et On certain. veut pas que vous soyez abîmés. C'est ça.
0: Et le but, parce que c'est pas que de dresser un tableau noir. C'est vrai, la pornographie, c'est mauvais. Mais euh, on a aussi envie de vous... Donner, de vous communiquer quelques conseils, quelques mmh. solutions, si je peux dire, entre guillemets, pour aussi lutter face à toute cette tentation. Et euh, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous avez des. Euh, comment dire ah, C'est vrai qu'on a entendu le sport, etc. Mmh. Mais mmh. peut-être d'autres petits tips, moyens concrets mmh. euh, qui peuvent permettre à un adolescent qui euh, a du mal à gérer tout ça bah, de s'en sortir et de lutter mmh. face à cela. Mmh. Peut-être
3: face aux autres aussi. Je aussi. pense que ouais. ça commence par une décision, mmh. en fait, mmh. dans, dans son cœur et un choix. Personne ne va vous imposez le choix, mm. que nous on vous le dise, que vos parents vous le disent, mm. c'est bien pour vous aider à prendre la bonne décision, mais mm. ça mm. commence par un choix dans votre cœur, faites mm. le bon choix. Yes, yes. Et puis ensuite, vous vous rendrez compte que bon, les gens parlent beaucoup, les jeunes parlent beaucoup, les ados parlent beaucoup. Moi, mm. j'ai été ado aussi mm. il y a longtemps, hein. mm. mais euh, mm. je me souviens, j'avais donné, donné ma vie à Dieu à 13 ans, donc j'ai fait tout le lycée, enfin à 13 ans déjà, mm. j'avais fait un choix avec Dieu et donc j'ai fait tout le lycée collège, lycée, avec ma foi et mes positions de foi. Mmh. Et donc mes engagements à ce niveau-là. Je me souviens que c'est vrai, c'était pas facile de dire bah moi, je choisis de ne pas sortir, de ne pas mmh. coucher, je mmh. me garde pour mon mari, etc. Mmh. Et peut-être que les autres se moquaient, d'accord, mais au bout, bout d'un moment, mmh. plusieurs sont venus me dire en fait, euh, tu as fait le bon choix. Parce qu'il y a une vraie détresse mmh. qu'on n'affiche pas forcément. Yes, vrai. Parce que mmh. tout le monde fait les fanfarons et, euh, <rire> et euh, on dit toujours fanfarons en France. Ouais. Mmh. Tout le monde mmh. fait oui, les coques. Quoi. <rire> on fait les coques quand on a cet âge-là, etc. Mmh. Mais mmh. au fond, il y a une vraie détresse. Mmh. Euh, parce que j'ai donné mon corps trop tôt, j'ai eu des expériences qui m'ont fait souffrir. Mmh. Et puis, euh, vous verrez que même s'il vous faut des fois vous dire, bah, écoute, je, suis toute seule, je suis toute seule, ou tout mmh. seul à mmh. penser mmh. ça, mmh. je me garde avec un but qui est pour le meilleur. Mmh. Et c'est un bon moyen de témoigner. Yes. Ça commence, la décision commence mmh. dans son cœur. Mmh. Et ensuite, bien sûr, il ne faut pas faire l'autruche et dire ah, ça n'existe pas, mais ouais. mettre mmh. en place ces moyens de canaliser mmh. l'énergie sexuelle, mmh pouvoir en parler, mmh. etc. Et savoir pourquoi on le fait. Mmh. Moi, je me garde ce que je yes. veux construire quelque yes. chose qui dure, mmh. une amitié qui dure, mmh. Mais même au niveau de la sexualité, quelque chose qui sera bon, mmh. mais
0: beau. Yes. Mmh. Non, amen, amen, amen. Et on parlait de se connaître aussi, je pense quelque chose qui peut être pas mal, c'est aussi de connaître ses limites, de savoir ouais. quels sont euh, aussi ses euh, dangers. On parle de euh, la zone rouge dans le couple, mais ça peut être aussi une zone rouge face à soi-même, euh, jusqu'à quelle heure je peux me permettre de regarder la télé, parce que je sais qu'après une certaine heure, je peux être tenté. Oui,
3: pose ton téléphone. C'est ouais. ça, jusqu'à
0: quelle heure je garde mon téléphone dans les mains. Dans la chambre. Ou dans la chambre. Est-ce mmh. Est que combien de temps je m'autorise à rester dans la chambre quand je suis tout seul à la maison mmh. etc. Ça. Je sais que c'est des, euh, des petites choses qui peuvent paraître euh, insignifiantes, très
1: bien. mais c'est des petits
0: mmh. détails. Ouais. Très bien, moi j'appelle ça être... le plan de bataille. Il faut avoir mmh. un plan bien. de bataille. On peut mmh. en parler mmh. avec des amis,
1: on yes. peut yes. en parler. Euh, yes. Peut-être s'il y a des adultes avec qui c'est possible d'en parler autour de vous. Mmh. Mmh. Je sais bien qu'avec les parents, ça peut paraître bizarre, mais normalement. Ils sont là aussi pour mmh. vous aider à découvrir mmh. ça. Yes. Mais avoir un plan de bataille, comme tu le dis, mmh. qu'on on décide avant, parce mmh. qu'une fois qu'on est dans l'envie, c'est trop tard. Ça, ça. Mais par exemple, bah, à partir de telle heure, on pose tous les téléphones portables dans une corbeille euh, mmh. qui est au centre de la maison, mmh. par et exemple. On prend un
3: livre, quoi. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
2: Ou un jeu. Ouais. Ou un... Ouais. Voilà. Mais mmh. oui, il y a plein d'autres façons de connecter que ça. de passer par le téléphone. <rire> Donc, finalement,
0: on a la possibilité de ressortir de la plus costaud et plus intelligent. Très hein. ouais. bien. C'est génial. Bon, okay. euh, je
2: pense qu'on a, on a fait le mot de la fin là ouais, finalement, ça, on, là. Voulait, on voulait finir euh, sur la question comment, comment faire face aussi à l'extérieur et garder ses positions, mais Rachel, tu es venue dessus euh, ouais. <rire> tout simplement donc c'est chouette, mmh, on, a mmh, pu, mmh. on a pu faire le tour je crois. Oui, c'est mmh.
0: génial, moi juste si ça vous dérange pas, j'aimerais qu'on Finir par la prière, sinon ouais. vous deux sentez oui. pour mmh. un ado qui a peut-être été touché par ce qui a été dit mmh. ou qui aujourd'hui en lutte par rapport à ça. Je sais que c'était pas prévu, mais je ouais, pense ça que ça peut vraiment Super. encourager un, un ado Très qui bien. regarde l'émission. et ouais. Donc voilà. Mmh. Prions. Seigneur
1: Jésus, nous voulons oui. te remercier pour tous les ados qui euh, viennent de suivre cette émission. Merci Seigneur oui. de les rencontrer là où ils sont. Tu sais qui ils sont, tu sais oui. quels sont les combats qu'il y a dans leur cœur. Oui. Je te demande de te manifester, de te révéler, de montrer que oui. tu les aimes, que tu les connais, qu'il n'y a aucun sujet tabou devant toi, qu'ils oui. peuvent te parler de tout ce dont ils ont besoin, oui. de tous leurs combat, même de sexualité. Il n'y a rien qui va te choquer. Oui. Parce que la Bible me dit que tu as été tenté comme nous en toutes choses. Oui. Ça veut bien dire aussi la sexualité. Mais que toi, tu n'as pas péché, donc tu peux nous aider. Tu as vécu mm. sur Terre, tu as été un ado aussi, Seigneur. Mm. Et peut-être qu'on ne réalise pas assez, toi aussi, tu as été un ado. Mm. Et en fait, tu as connu tous ces combats-là, ouais. comme nous, mais ouais. tu peux nous aider, si on vient te parler, à nous en débarrasser et mm. à trouver des moyens pour lutter contre. Mm. Donc, on est tous normaux, on a des, mm. on a des combats à ce niveau-là, c'est normal. Mm. Mais on veut vraiment euh, entendre de toi, Seigneur. Je te prie mm. qu'aujourd'hui, qu eh euh, plusieurs aient reçu des réponses euh, à leurs oui. questions Amen. et que cette émission puisse vraiment les aider à aller de l'avant et à avoir des victoires dans ce domaine. Mmh. Merci Jésus. Yes. Amen. Amen. Amen.
2: Amen. 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 Eh bien, voilà, ça y est, on a fini nos deux émissions mmh. avec vous. Mmh. Merci, <rire> merci à vous deux. Yes, mmh. merci. Si vous avez loupé l'émission d'il y a deux semaines, n'hésitez pas à aller la regarder. Ça vous ça. donnera aussi des clés très précieuses comme mmh. aujourd'hui. Mmh. Et puis, bah, on vous dit peut-être à, <rire> ah, <bref, ouais. rire> à bientôt. Et puis nous, on vous dit à dans deux semaines. À dans deux
0: semaines. <rire> à très vite. Soyez, Soyez bénis. bénis.
4: Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles.
2: C'est vraiment cet amour qui nous
4: a, qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder, donc moi et mes deux filles, on a regardé euh, tous les mercredis, pratiquement les émissions Kit. Et c'était vraiment une bénédiction pour euh, moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le
2: parler, on peut toucher aussi avec le visuel c'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en, en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus, plus haut.
4: Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3 partenaires, 3 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 euros ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous.
2: La production MLK a besoin de, de, de fonds. Voilà, Je me dis pourquoi pas euh, bah, semer parce qu'on a été bénis.
4: Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, aura peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser les messages, et à étendre le royaume de Dieu.